0: Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition, de natuurlijke sportvoeding van hoge kwaliteit. Boost your energy met By Nutrition.
1: Maar ja, toen belde Hugo Haak mij
0: op. Ja, dat is natuurlijk uh, de, de sportief directeur van, uh, van de ploeg. Ja. Uh, heel succesvol als baancoach geweest. Uh, en die belde jou. En, en wat zei die?
1: Ja, hij had mij een keer... Um, ik had dus een keer een presentatie gegeven bij de KMU voor ploegleiders uh, En hij zat dus in dat publiek. Eigenlijk heel Tour de titel, maar zat in het publiek. Omdat ze dus dat team ging beginnen. Ja. En toen belde hij mij daarna. Van nou, ik vond het wel een goed verhaal eigenlijk. En uh, kwamen we een beetje in een gesprek. Toen vertelde hij de ambities van, de, van het team. En... Uh, ja, ook hoe het werkt binnen het team. En uh, eigenlijk vroeg hij mij om uh, uh, fulltime ploegleider te zijn. Nou, toen heb ik natuurlijk. Uh... Toen zei hij ja.
2: Nee. <laughs> nee. <laughs> toen zei ik dus. Ik nee. ploeg ja, ja. bluff ik me wel even doorheen. <laughs> ja.
0: Marianne, Anna, Ellen, Annemieke, Demi, Mathieu, Wout, Joop, Jan, Gerry, Tom en Nicky. Een illustre rijtje van kopvrouwen en kopmannen uit het heden en roemrijk verleden. Volop in de media en op het erenschafot. Maar geen bloemen zonder een eensgezind team van meesterknechten en wegkapitein. Het zijn juist deze renners die zich wegcijferen, het vuile werk opknappen, de trein formeren en de nodige commando's geven waar de kopvrouw, kopman blindelings op kan vertrouwen, koers het naar de eindstreep. En daarom is het de hoogste tijd om Julia Zoek in de spotlights te zetten. Jarenlang prof, teamspeler, meesterknecht, wegkapitein en een flink aandeel in de successen van onder meer Team Sunweb en DSM. Haar teamgeest en lessen uit haar profcarrière brengt ze nu over als ploegleider van het aanstormende talent bij Tour de Titema Unibet Cycling Team. En ongetwijfeld kunnen wij ook genoeg opsteken van Julia als het aankomt op teamgeest, slim koersen en doorzetten op de momenten wanneer de wind uit de verkeerde hoek waait. Liefhebbers van de fiets, welkom bij de Podcast aflevering 47. Aan tafel, ex-prof en ploegleider Julia Soek. En natuurlijk Edwin Haan en ik, Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen, Julia. Goedemorgen. Een speciaal welkom voor jou. Edwin, ook goedemorgen. Goedemorgen, je hebt je best
2: weer gedaan. Hè? Ja, nou, we de intro's maakt intro, die maar altijd. Ja. Ja. Ik ben er even
0: Hoor je stil, er niet verlegen was. van? Ja, wel een <laughs> beetje. Nou, dat zie ik dan als een mooi compliment dat jij er even stil van wordt. Je hebt ook, voor de mensen die het niet kunnen zien natuurlijk, er staat een glimlach en uh, je ogen glinsteren.
1: Ja, ik heb er best wel zin in. Dit is de eerste podcast, zoals <laughs> ja. ik net al even zei. En uh, ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Hé, hey jullie, waar, waar ben je vanochtend vandaan gekomen? Want we zitten bij ons in de studio. We hebben een prachtig nieuwe studio. We zijn uh, gepromoveerd van de grond naar de kelder. <laughs> gepromoveerd naar de kelder. <laughs> ja. Maar wel uh, echt uh, complimenten voor, uh, voor Roenhart. Um, ja, we hebben
2: nu een greenscreen, ja, dus ik ben benieuwd, ja, benieuwd ja, hoe we daarmee gaan. We, uit,
1: misschien
0: ja. kunnen we een, foto van, een actiefoto van Julia op
2: de zetten ja, dan.
1: Ja.
0: Dat zou wel leuk zijn. Ja. Oh, ja.
1: Moeten we dat uh, <laughs> na deze podcast Nou ja, zeker. We hebben
0: natuurlijk gewoon prachtige foto's nog uit je carrière. Uh, die zijn natuurlijk nog wel uh, online te vinden. Uh, waar ben je vanochtend vandaan gekomen richting Amsterdam?
1: Ja, Bussum. Dus het was uh, ja, een soort thuiswedstrijd ja, ja, eigenlijk. Twintig ja, minuten rijden.
0: Hey, um, Julia, uh, om jou wat beter te leren kennen... Uh, zijn onze luisteraars gewend dat we altijd een aantal vragen stellen... waar je kort antwoord op mag geven. Zo leren we jou wat beter kennen. Uh, Jullie uit wat voor gezin kom je?
1: Ja, ik zou het denk ik wel als een horecagezin omschrijven. Mijn ouders hebben een restaurant. Altijd erg gezellig, veel mensen over waar Waar hebben ze dat
0: restaurant? Daar gaan we even reclame voor maken.
1: Groningen, de Piloersje maar morgen in Groningen. En, en dat is in
0: het centrum van Groningen?
1: Nee, is echt uh, in the middle of nowhere. En uh, je kan ook logeren. Ah. Uh, bed and breakfast.
0: En, en wa- waar ongeveer in de buurt dan van Groningen? Want...
1: Ja, Den Ham. Ah. Het is Den Ham, dus dan heb je Adewaert, Tijdhoorn, ja. uh, net iets onder Groningen. Ja, je helemaal wil dat ze...
2: natuurlijk weten. Want jij komt af vaak omdat je zwaar gaat. En hij zwaar gewoon ja. in haren.
0: Dus nou, ik fiets ook wel eens ja. regelmatig.
1: Ja, het ja, ja, is ja. Ja, dus niet echt. Je moet wel echt uh, s'avonds uh, reserveren. Okay. Het is op reservering en uh, dan kan je s'avonds daar dineren. Je kan ook blijven overnachten als ja, je kijk. wil. En, uh, maar ja, goed, het, uh, bij ons draait het altijd. Thuis. Dus lekker eten. Om lekker eten, drinken en uh, gezelligheid. Laat ik het zo zeggen.
0: Um, ja, want eigenlijk mijn volgende vraag was. Van, wat heb je vanuit huis meegekregen? Maar dat heb je al een beetje verklapt. Maar...
1: Ja, ja, dat dus. Uh, daarnaast uh, heeft mijn vader z- vroeger zelf ook gefietst. Dus, uh, toch Sport was ook altijd ja. wel belangrijk bij ons thuis. Uh, en dan niet per se het uh, ja, hele competitieve, maar toch wel gewoon sporten. Mijn moeder heeft aan het paardrijden gedaan. Ja. Dus, dan, uh, ja.
0: dus in ieder geval uh, horeca, gasvrijheid, sporten belangrijke waarden in jullie gezin. Yes. Hé, hey, um, wat is het laatste boek wat je hebt gelezen?
1: Wow, dat durf ik echt niet te zeggen. mag ook
0: een film zijn.
1: Nou, ik ben nu aan het afstuderen.
0: Ja, jij studeert aan de Johan Cruijff University.
1: Ja, dus op het moment lees ik heel veel artikelen over... Uh, ja, in de marketingwereld eigenlijk... Uh, om uh, een beetje een idee te krijgen van... Uh, ja, van wat er speelt op het moment. Ja. In de sportmarketing marketing dan vooral.
0: Um, en als je een, een, een film, een, een film, een laatste film die je hebt gezien?
1: oh, wow, daar moet ik echt... Gewoon geen tijd voor door het nee, afstuderen. Nee, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet aan het kijken naar films, uh, boeken lezen niet... maar meer gewoon educatieve boeken ja. op het moment.
0: Wanneer moet je s- uh, scriptie
1: klaar zijn? Half juni. Ah, kijk. Ja, dus de... ik zit echt in de eindfase. Dus ja. het is nu even gas geven richting het einde toe.
0: Um, wat heb je nog nooit gedaan, maar zou je heel graag willen doen?
1: Een podcast opnemen, ja, natuurlijk. Kan je ja, ja, hier ja, zit ja, hij ja. dan. Ja, ja. Dat is toch in je bucketlist. Ja. Ja. Oh, stond niet bovenaan, finkt. toch? Ja. ja, ik heb niet echt iets dat ik bijvoorbeeld wil bungee jump of zo. Nee. Dat hoeft voor ja. mij niet. Uh, ik heb meer zoiets van, ik sta er nu zo in, uh, als je een kans ziet, moet je hem gewoon pakken en ja. ervoor gaan.
0: Dat is ook uh, heel mooi om mee te geven. Wat is je kostbaarste bezit?
1: Ik denk toch, mijn fiets. Ja? Ja.
0: Wat voor fiets is dat?
1: Ja, ik heb uiteindelijk uh, de Scott Addict overgenomen van uh, ja, mijn laatste uh, racefiets ja. eigenlijk. Mijn laatste wedstrijdfiets, die heb ik overgenomen. En dat is dan toch wel echt niet eens qua uh, waarde, qua geld, maar ook emotionele waarde kostbaar. Ja. Ja.
0: Dat is, is dat ook die Addict met dat mooie, mooie donkerblauwe lak? Ja, Want dat, dat is lak. Erin. Ja, ja. Ja, ja, die ja. Um, welke rituelen of onhebbelijke gewoontes heb jij? <laughs>
1: Misschien moet je dat aan iemand anders gaan. Maar stel dat ik dat dan zou vragen. Nou, bij mij is wel gewoon het eerste wat ik. waar ik ochtends aan denk is echt koffie. En en als ik dan geen koffie heb. dan is mijn dag wel echt een beetje. uh, dan ben ik echt van slag. Dus uh, daar hangt Ja, daar staat wel alles mee, laat ik het zo zeggen.
2: Ben je ook zo iemand die zo'n klein koffiezetapparaatje meeneemt te dan?
1: Ja, dat heb ik al een tijdje gedaan. En toen heb ik een ongelukje gehad met het koffieapparaat. En toen ben ik daar wel mee gestopt. Ook mijn hand verbrand. Oh. Uh, ja. <laughs> Toen ben ik daarmee gekapt, maar uh, nee, ja, ik ben wel als eerste loop naar de koffiemachine.
0: Had jij ook daarin een uh, leidende rol bij, uh, bij je team? Met koffie?
1: Met koffie, ja, ja altijd koffierondje. Ja. Uh, ja, koffietje betalen, rondje doen. <laughs> Dat is toch wel belangrijk in het wielrennen?
0: Ja, zeker. En hey, je bent ook nu gestopt, maar heb jij nog uitdagingen op de fiets?
1: Nou, ik kan jullie wel eerlijk vertellen dat ik niet zo heel veel fiets op het moment. Uh, Echt gewoon bijna niet. Ik denk ook wel dat dat een proces is van als je stopt. Sommige mensen kunnen het heel moeilijk loslaten. En bij mij is het denk ik een kwestie van... Alles of niks. Ja. En nu zit ik in de, nee, de niksfase. Niks. Ja. <laughs>
2: ik zag het van verder gewoon. Of is eerste is eerst Ja, die, die, die ja, heeft he. alles. Die ik hoor niet tot die groep. Van
0: verder be ja, Dat is natuurlijk weer een fantastische uitweg voor hem. Om gewoon te blijven winnen. Ja, ja bizar. Die, die stopt pas als die echt gewoon uh, tussen vier plankjes ligt, denk ik. Uh, laatste vraag. Vollering of van fluiten?
1: Maar wat is de keuze?
0: Vollering of verfleuten?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Daar kan ik ook eigenlijk geen antwoord op geven. Ik vind, uh, ik vind het gevecht tussen die twee ja. op het moment heel erg mooi. Ja, dat is ook een mooi antwoord. Ja, en dan maakt het mij niet zo heel veel. Ik heb niet per se één favoriet. Alleen ik vind wel gewoon, als je dan naar de afgelopen ja, veldter kijkt, dat is vind ik het echt een super mooie strijd tussen die twee. En uh, ja, dan wint uiteindelijk Anemiek. Maar of dat dan Vollering is of Anemiek, maakt mij dan nee, niet uit.
0: Maar het was in ieder geval uh, de, de, de Laukevelte Feminina. Het was echt reclame voor uh, voor het vrouwenkoersen.
1: Ja, ik vond het echt uh, heel leuk. Ik heb niet alles uh, gekeken. Volgens mij was ook niet alles uitgezonden. Maar uh, over het algemeen was het heel goed te volgen. En uh, ja, ja, een hele mooie strijd.
2: Als je moet kiezen in die die hele plassituatie. situatie is het dan? uh, Vollering of afleuten?
1: Nou, ik heb natuurlijk Uh, wel uh, wat insight information. Dus ik heb wel even gevraagd aan... uh, mijn oude ploeggenoot uh, en uh, ook een hele goede vriendin van mij, Floor.
0: Floortje Makai. Ja,
1: Floortje Makai. Ik heb even aan haar gevraagd hoe het nou precies zat. Ja. En uiteindelijk uh, geeft zij ook gewoon aan, zoals Annemiek het zei... Ja, we hadden gewoon echt het plan. Ja. En, ja. en dan vind ik ook wel dat dat hoort bij het wielrennen. Ook. En ook bij het tactische ja, gedeelte ja. van de koers. En wat Annemiek zelf ook al zei... Ja, als je deze filter wil winnen, moet je heel allround zijn. Want uh, ja, je zag elke dag, er was van, zat van alles ja. Het in. ja. Dus dat hoort er denk ik dan ook bij.
0: Hey, we gaan naar jouw lange profcarrière. Jij bent acht jaar prof geweest. Maar daarvoor ontstond die liefde voor de fiets al. Hoe, je gaf al even aan. Hè? Jouw vader fietste ook. Maar wanneer ontdekte jij of kwam je erachter dat je dat fietsen echt heel leuk vond?
1: Nou, ik deed altijd aan judo. Dus een hele andere sport. Kan je goed leren vallen? Ja, nou, daarvan, ja, dat leer je wel heel goed. Ik denk sowieso dat Judo wel echt een hele goede basis is voor uh, jonge sporters. Uh, je ziet ook dat veel voetballers uh, bij de jeugd aan Judo doen. Omdat je daar toch wel heel algemeen mee ontwikkelt. Ja. En ook inderdaad wat je zegt, het vallen, uh, dat onderdeel. En ik deed dat wel vrij serieus op jonge leeftijd. En toen moest ik stoppen vanwege een schouderblessure. En ja, wat ga ik nu doen? Ik vind sporten heel leuk. Uh, en ja, toen kwam mijn vader met die fiets. Want ik ja. had natuurlijk gefietst. En die ja. had altijd die fiets al voor mij staan. Maar de...
0: Die had een fietsje voor jou, ook.
1: Ja, ik ben vrij laat begonnen, dus op mijn achttiende. Ja. Nou, ja, die fiets die stond daar, maar dat vond, ik niet zo, dat vond ik niet interessant. En want Judo is natuurlijk kort, intensief, ja. uh, best wel spectaculair. Ja. En als fietsen, dacht ik ga twee uur op een fiets zitten, ja. In weer en wind. Inderdaad, in Groningen, waren je yeah. best wel hard. weet dus ja. je, daar had ik niet zoveel zin in. En uiteindelijk uh, ging, begon ik en toen vond ik het super leuk. En Toen kwam ik erachter dat er veel meer aspecten zijn in het wielrennen dan alleen maar twee uur trappen.
0: Want hoe kwam je daar ook achter dat je de, dat ook talent had?
1: Ja, ik ging, uh, ik was wel gelijk op zoek naar de, een uitdaging. Dus ik ging gelijk aan wedstrijden meedoen met een groep fietsen met de club. En toen en ben bij ik, welke
0: club sloot je toen aan?
1: En dat was de MWVG in Groningen. En toen uiteindelijk vanuit daar um, ja, fietste ik met een meisje uit de omgeving. Um, en die zei zo, jij hebt wel een lekker uh, tretje. Ja. Met, of tenminste, ik fietste gewoon lekker mee in de groep. En uh, toen ben ik zo eigenlijk bij het uh, Betafers Ladies team gelijk oog gekomen bij de start van mijn uh, fietscarrière. Ja,
0: want, want hadden ze jou uh, opgepikt? Uh, hadden ze dat, dat je ontdekt aan de hand van uitslagen?
1: Nee, ja, eigenlijk... Puur omdat ik dus meeging met de uh, clubtrainingen. En ook dan heb je op, uh, ja, op Corpus den Hoorn. Ja, de, dat is de, de Ja, dat is de dropkoers. Dat is ja. de bekende dropkoers in Groningen. Daar fietste ik dan ook mee. En nou ja, blijkbaar ging dat best wel goed. En toen uh, haar vader die zat ook in, in, de, ja, in het management van dat team. Dus zo ben ik daar eigenlijk teruggekomen
0: Dus eigenlijk ging dat heel snel.
1: Ja, van heel Van beginnen met fietsen tot...
0: Tot in één keer inderdaad bij... Maar bij dat Bavis. was dan
1: wel... Ja, goed, en dat heette toen een LSV-team. Dus dan zit je... Het was zeg maar een beetje een tussencategorie. Um, en daardoor kon je gewoon... Kreeg je een fiets. Uh, meiden van dezelfde leeftijd. Die gingen naar allemaal etappen Ja, dat vond ik natuurlijk super. Super spannend, leuk. Ja, ja. ja. Nou, dat was één grote ja. avontuur.
0: Wat waren toen voor jou de, groot, de grootste uitdagingen... in de eerste per jaar? Ook als je, als je gaat koersen... en ook in een ploeg leert te fietsen... Uh,
1: nou, um, vooral het sturen in het peloton. Het, ja, het, ha- het handhaven in het peloton. En ja, we hadden het net al over vallen. Ik viel gewoon echt heel veel. Ja. Dus uh, op een gegeven moment ga je wel nadenken van... ja, uh, het is niet heel goed, weet je wel. Want ja. je, je uh, bezeert dat je. Dat hadden
0: eens. ze niet verteld, dat je ook kon vallen.
1: <laughs> nee, en uh, uiteindelijk was ik wel bikkelhard. En uh, deed ik er niet al te moeilijk over. Maar op een gegeven moment denk je wel van... ja, het is niet de, het is niet de bedoeling dat je elke wedstrijd op je snufferd ja. Dus dan uh, ga je bedenken... van ja, hoe kan ik dat doen? Hoe verbeteren? deelde jij dan
0: hè, met, met na zo'n eerste valpartij? Want heel veel fietsers... Ja, wij, wij, wij uh, bereiken natuurlijk allerlei soorten fietsers. Maar wat we ook heel vaak te horen krijgen... dat, dat mensen het heel erg lastig vinden... om te beginnen met koers vanwege angst voor die valpartijen.
1: Ja, ik kende dus geen angst. En ik denk dat dat wel mijn, in mijn voordeel was. Ja. Want ik kende totaal geen angst. En het enige wat ik deed was opstappen en weer gaan dus dat was mijn mindset een beetje ja. en
2: had je ook uh, geen g- erge blessures waarschijnlijk gewoon steeds schaafhonden. en ja maar het was niet geen, dat geen ik gelijk iets brak nee. he? uiteindelijk ja. heb
1: ik natuurlijk echt wel wat gebroken ja, in je uh, niet die... nee dat ja. ontkom je niet aan maar misschien toch dat uh, wiel of dat dat uh, judo dat ja. Toch ja. misschien ja. daarbij wat heeft geholpen om je val te breken
2: ja een rare sport eigenlijk hè dus op de redactie zeggen altijd dat je twee soorten wielrenners hebt, zij die al iets gebroken hebben ja. en zij die nog iets gaan breken en dat we het toch allemaal blijven doen is wel leuk vinden
1: ja en ook best wel onbeschermd eigenlijk ja, ja.
2: ja het is een heel dun pakje en, ja, een helm, ja. Ja. dat is alles ja.
1: en hey, dan leer je
0: te koersen je leert uh, met vallen en opstaan um, en dan, dan ja, komt er ook ontwikkeling hè? je maakt een stap naar, naar weer een stap omhoog ja hoe, hoe ging dat?
1: Uh, nou, eigenlijk was een beetje mijn tussenstap uh, het, het singers team een Belgisch team. Dat was ook mijn eerste UCI-team. Yeah. Toen hadden we eigenlijk wel een heel leuk team uh, met best wel bekende namen nu ook. <coughs> Sorry. Waaronder dus ook Anna. Anna, Anna van, van der de Breggen. Ja, Maaike Poelspoel. Um, Christine Marjeres. Dat was gewoon echt een, uh, ja, vooral een beetje een vriendenteam, yeah. kan je het wel noemen. Maar we deden ook eigenlijk wel hele vette dingen en we waren wel gewoon serieus uh, bezig.
0: Maar dan ga je van de kop van, uh, van, van Nederland, Groningen... dan een, een programma in België rijden, in Vlaanderen.
1: Ja, toen ben ik ook eigenlijk wel verhuisd richting Amsterdam. Dat scheelt gewoon maar ja. reizen. Is dus toch twee uur uh, heen en twee uur terug ja. wat extra is. Dus toen ben ik uiteindelijk wel gewoon verhuisd... Uh, naar ja, het centrale gedeelte ja. van Nederland.
0: En dan een Vlaams programma, ging je dat toen rijden? Of ook nog wedstrijden in Nederland...
1: Ja, eigenlijk in die tijd was het gewoon uh, alles rijden. Het ja. is dus gewoon een heel vol programma. En...
0: Hoe, hoe zag dat vrouwenpeloton er toen uit? Want het heeft enorme sprongen voorwaarts gemaakt in de afgelopen jaren. Uh, maar, maar op dat moment toen jij echt begon te koersen. Hoe, hoe zag dat vrouwenpeloton eruit? Met, met inderdaad uh, die, die, die beloftes zoals een Anne van der Breggen uh, Ja,
1: ik, ik denk, je ziet dat er nu gewoon een hele grote ontwikkeling... Uh, is geweest in het vrouwenwielrennen. En toen ke- zag ik dat natuurlijk nog niet zo... want ik was heel nieuw in het wielrennen. Ja. Als ik daar nu naar terugkijk... dan uh, zie je wat het grote verschil van nu is natuurlijk. Dat natuurlijk heb je de uitschieters zoals uh, Vollering en Van Vleuten... maar daaronder zit een laag die heel breed is geworden. En ik denk dat dat uh, wel de hele grote ontwikkeling is. En natuurlijk ook dat er veel meer media-aandacht ja. is voor het vrouwenwielrennen.
0: Want, want hoe bereid jij je voor dan op, 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 op wedstrijden? toen
1: Ja, toen was het heel amateuristisch natuurlijk. Want ik had geen idee. Ik, had ook, ja, ik werd wel hier en daar een beetje geholpen. Maar ik had niet eens een echte trainer. Dus ik deed het zelf allemaal ja. maar een beetje. Maar
0: hoe vond je dat dan zelf uit? Want natuurlijk eh, zeker wij, hè, niet niet-profs. natuurlijk zijn natuurlijk ook altijd zelf aan het aanklooien. Nee. Maar, maar hoe deed je dat?
1: Ja, gewoon boeken lezen. Mensen vragen die je kent. Um, om je heen vragen. En nu kan je echt alles vinden op internet. Ja. Dus in principe denk ik dat je best wel veel kennis kan opdoen online.
0: Zeker. En, en hoe stond je dan aan de start? Met wat voor mindset?
1: Ja, gewoon 100% erin <laughs> ja. De ja, dat. Geen angst. Kon je er van nee. leven al, toen? Nee. Nee, <laughs> nee, ja. nee, nee ja. Maar dan kreeg
2: je gewoon reiskosten en een fiets. Ja. 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 En
1: werkte je? Werk, ja, toen werkte ik ook in, uh, toen werkte ik in de Jopenkerk. Misschien ken je het in ja. Haarlem. Ja. Dat is een nou, bierbrouwerij. ja. Ja, omdat ik dus uit de jullie kom. Ja. Wat ga je dan doen? Ja, dat nou, je in de horeca, ja, ja.
2: Ja, bizar hè? dat je dat dan kan combineren. Ja, op een en, en wat de
1: stappen er gezet wel. zijn dan. Al. Ja, want ik werkte eerst in de bar. Toen had ik op een gegeven moment wel gevraagd... Ja, mag ik ook in het restaurant werken? Want het wordt toch wel een beetje laat elke ja. keer. Ja, moet dus je ook ik... nog
0: opruimen natuurlijk. Ja, Sluiten. En... Ja. <laughs> Volgende dag <laughs> koersen. Ja. ja.
1: Nou ja, meestal trainen. Ik, ging... ja. ik had wel zo bedacht dat ik niet voor de koers ging werken. Maar...
0: Ja. <laughs> ja, ideaal is het natuurlijk niet.
1: Nee, zeker niet.
0: En um, dan vervolgens maak je die stap naar Giant Shimano. Ja. Eigenlijk hè, echt een grote stap omhoog. Hoe kwam je in contact met uh, en met Shimano?
1: Nou ja, op een gegeven moment viel een beetje het zangersteam uit elkaar. Ook uh, omdat ja, teams zijn natuurlijk heel afhankelijk van sponsorinkomsten. En um, dat team viel wat uit elkaar en dat... Uh, ja toen ging iedereen op zoek naar een nieuwe ploeg eigenlijk en toen heb ik gewoon een, een sollicitatiebrief gestuurd oh ja ja
0: en oe, 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 ja, hoe, hoe pakte je dat aan je ging gewoon ja. uh...
1: ik moet er nu eigenlijk ook wel op lachen <lacht> nu ik dit zo zeg ja ik heb gewoon uh, naar dan de ploegleider op dat moment van team heb ik uh, een eigenlijk een ja, mail met of een nette brief gestuurd ja. van um, ja eigenlijk wie ik ben vooral en um, wat ik dacht dat mijn kwaliteiten zijn en toegevoegde waarde voor het team. Ja, en
0: wat waren die kwaliteiten toen?
1: Nou, toen was het gewoon inderdaad wel het... Uh, ik ben net begonnen, dus ik heb nog potentie. Ja. En, maar ook wel. ik kwam er ook wel achter dat ik uh, wel echt een teamspirit had. Dat ik wel uh, heel erg met het teamgevoel bezig was... en dat ik het ook belangrijk vond uh, om een teamprestatie neer te zetten. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat ze dat heel interessant vonden...
0: Dus gewoon inderdaad op eigen initiatief uh, s- regelde jij je plek in het peloton.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, dat is mooi, ja, ja. toch? Ja, is
0: toch. Ja, hey, en uh, hoe waren die jaren vervolgens? Uh, want jij en het Liv Wat waren de opmerkelijkste uh, dingen in die tijd voor jou? Qua ontwikkeling en hey, jezelf ook ontdekken als, uh, als renner.
1: Sorry, wat, 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 wat is precies Nou waar? ja,
0: als je... Want je zit daar twee jaren. Voordat ja. je de overstap maakt naar Team Sunweb. Hoe kijk je terug op die twee jaren? En wat, wat bracht jou dat als, in, in je ontwikkeling?
1: Nou, als je dus... Je komt binnen en dan in één keer... Uh, zit je in een ploeg met... ja, best wel grote namen ja. ook. En uh, dan gaat het in één keer ergens om. Want dan wil je ook gewoon presteren. Want uiteindelijk uh, zat ik ook in het team met Kirsten. Kirsten Wild. Ja. En dan gaat het wel echt over winnen. En... Ik heb mezelf daar wel een beetje doorheen gebluft, eigenlijk. Omdat ik gewoon heel weinig wist. Uh, maar ik heb gewoon. Uh... Kan, je,
0: kan je daar een voorbeeld van geven, van dat doorbluffen?
1: Nou, ik heb gewoon niet. Ik heb vooral gewoon heel goed geobserveerd, gekeken hoe anderen het doen. Uh, geluisterd. Uh, en overal de juiste dingen van meegepakt om mezelf eigenlijk zo snel mogelijk te ontwikkelen. En uiteindelijk kom je in een team waar ook de begeleiding gewoon staat. Dus in één keer had ik dus wel een trainer. In één keer had ik iemand uh, uh, die bezig ging met de voeding, een uh, nutritionist. En uh, het materiaal was gewoon in één keer uh, top, weet je wel. Dus dat brengt natuurlijk ook heel veel.
0: Wat wat waren voor jou toen belangrijke lessen? Wat je zegt, je krijgt dan met voeding te maken en en een eigen trainer, materiaal. Dus maakte je toen echt een grote stap,
2: fysiek zeg maar, dat je echt veel beter ging fietsen.
1: Ja, dat denk ik wel, want daarvoor, tuurlijk, ik had die brief wel geschreven, maar in principe had ik uh, qua uitslagen ook niet uh, heel veel neergezet. En ik weet nog wel dat ik toen uh, mee was geweest, dan voor het eerst ging ik ook op trainingskamp in Spanje. Ja. En daar hadden we echt wel een lange tijd doorgebracht. En toen gingen we met z'n allen naar Qatar, dat was dan de eerste koers ja, de van de ronde het jaar. de van Qatar. Ja, heel vroeg in het jaar was die al. En toen zat ik daar in één keer in de eerste waaier. En toen dacht ik wel... Huh?
0: Maar toen dacht ja. je, dit is bijna Groningen.
1: Nou, eigenlijk voelde ja. ik me Vlak daar en best wel thuis. Ja. 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 ja, en toen kwam ik er dus ook achter van... Hé, hey, dit kan ik best wel goed, ja. die wind. Ja. Hadden ze
0: met jou ook een plan opgesteld? Van, nou ja, we, zien, uh, we zien dit type renner in jou.
1: Um, nou, ik... Dat dat wordt niet heel erg uh, van tevoren vastgesteld. Omdat ik wist zelf ook nog niet echt wat voor type renner ik was. Dus ik denk als je heel heel jong bent of heel onervaren... dan moet je echt je kwaliteiten nog ontdekken. En dat is gewoon een traject wat je dan ingaat met elkaar. Waarbij je ook wel een beetje open-minded moet blijven. Want soms zie je ook dat als je je heel erg focust op bijvoorbeeld... ik ben een tijdrijder uh, of ik ben een klimmer... dat je er soms... dat je als je daar heel erg op staat, ja, dan sta je blind op. En dan blijkt het misschien zo te zijn dat je ook andere kwaliteiten hebt. En op zo'n jonge leeftijd moet je dat, en ik was dan niet per se jong, maar wel denk ik onontwikkeld. En dan moet je daar echt nog wel achter zien te komen.
0: Ja. Um, en dan en na, na die eerste uh, ervaringen in, in, in die profomgeving, dan kom je bij Team Sunweb. Uh, ja, eigenlijk
1: is dat gewoon puur omdat de hoofdsponsor dan Sunweb wordt.
0: Ja, Sunweb nam het over van Lift Plantour. Ja. En hij heeft natuurlijk acht jaar lang mogen koersen. Hè? Van Sunweb tot uiteindelijk 10 december. Um, wanneer kreeg jij de bevestiging van... hé, hey, ik, ik ben eigenlijk wel heel erg goed in die rol van wegkapitein?
1: Um, ja, dat was eigenlijk al heel vroeg al wel... Denk ik, dat was volgens mij zelfs nog in het begin. Dat uiteindelijk is er elke koers een captain aangewezen, en op een gegeven moment was het zo van ja, Julia. Wij denken dat jij deze rol wel uh, goed kan invullen, en wil jij de captain zijn morgen? En uh, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. En dan denk je wel, ja, captain, wat is dat nou, wat houdt er nou in? Ik zei gewoon ja, (lacht) dus dat is het weer. Ik lufte me daar weer gewoon doorheen. Zei, ze hadden ja, niet uitgelegd aan jou ik...
0: waarom ze dat in jou zagen?
1: Ja, ja, tuurlijk wel. En, en uiteindelijk krijg je wel een uitleg. En, maar goed, maar wat wat, om het wat uit zeiden voelen. ze dan? Nou, uiteindelijk denk ik dat... Ik weet niet meer precies wat ze zeiden... maar je bent wel een, stuk, een stukje verlengstuk... ben je van de ploegleiding in de ja. auto. Dus uiteindelijk, als er beslissingen genomen moeten worden in koers... die je vanuit de auto moeilijk kan sturen... dan maak jij een beslissing... ...in het voordeel van het gehele team. Dus het is niet een persoonlijke beslissing... ...of een individuele beslissing... ...maar het is echt een teambeslissing. Um, en voor de rest is het wel echt... ...je bent een beetje het centrale punt... Uh, waar naar iedereen communiceert... ...van hoe voel je je... ...en dus jij weet wel een beetje... ...wat de stand van zaken is binnen het team. En op een gegeven moment ken je elkaar ook zo goed... Ja. ...en dan zie je het wel ook... aan hoe iemand op de fiets zit. Dus dan heb je eigenlijk al... ...heb je geen woorden nodig... Nee.
0: Maar je zegt, ja, weet je, ik denk, nee, nou, ik ga dat gewoon doen. Hè. Uh, en hoe kijk je dan, uh, hoe, 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 ja, zo'n eerste keer als wegkapitein. Hoe vulde je die rol dan in? Ja, Wat typeert dan jou?
1: Ik ging er gewoon voor. Maar als ik nu terugkijk, denk ik wel dat ik echt superveel moest leren. En op een gegeven moment ga je dus heel veel dingen leren. Want we hadden ook een jaar en toen hadden we wel echt. Um, ja, een hele sterke groep rensters in. Ik weet ja. niet eens welk jaar dit was. Maar dan uh, kwam Lucinda Brand bijvoorbeeld bij ons in het team. Uh, die heeft ook uh, de kwaliteiten van een wegkapitein. En die heeft mij bijvoorbeeld heel veel geleerd op tactisch niveau in de koers. En ja, zo leer je van iedereen mm. weer wat. En als je daar gewoon voor open staat. En dat je. Kijk, ik ben gewoon heel eerlijk: dat ik, ik, je bent misschien niet de sterkste renner um, Dus ja, ik ga dat niet onder stoel of banken steken. Weet je wel, dat is gewoon zo. Uh, Ik weet misschien ook niet alles, maar ik sta wel echt open om mezelf te verbeteren. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Want ik las ook online regelmatig terug dat je zo'n voorbeeld was voor veel jonge renners.
1: Ja, dat vind ik heel leuk om te lezen (laughs) natuurlijk. Of dat dat jij dat hebt gelezen. Maar ja, dat vind ik wel een mooi compliment. Ik vind het het heel leuk om te zien en de groei die zo'n jonge renster doormaakt... Of jonge renner, maar ik zat er dan heel dicht op bij de dames. En uh, dat vind ik gewoon heel leuk om te zien. En iemand is toch 18 jaar, uh, komt vaak uit het buitenland. Dan kom je in een setting terecht waarbij je veel van huis bent. Je bent ver weg van je familie. Het is niet altijd even makkelijk ook. Dus dan vind ik het wel fijn dat je iemand hebt in je team. Of tenminste, dat zou ik fijn vinden. Waar je een beetje op terug kan vallen en... Um, ja, een soort vert, vertrouwd persoon, dat ook als het een keer... Ik hoop gewoon dat mensen ook naar me toe zouden komen als het een keer niet gaat, weet je wel, no. om uh, dat te bespreken.
0: Dus uh, mensen voelden zich gauw op, op, op een gemak bij jou?
1: Ja, ik hoop het. Ja, ja. Ik, nou ja, ik, ja dat, dat, dat probeerde wat je, wat je... ik wel. Ja, te, je moet gewoon jezelf zijn, denk ik. En, maar dat is wel een beetje wat ik uh, probeerde te creëren...
0: En uh, in die rol van wegkapitein. Wat waren van jou nou de ultieme geluksmomenten tijdens, tijdens de koers? Ja, Naast het, het afzien natuurlijk. Maar.
1: Ja, als, dan toch een, als je toch een plan van tevoren maakt. En dat het dan lukt. Want heel vaak maak je plannen. En in het wielrennen is plan A eigenlijk. Ja, die kan je bijna nooit zo uitvoeren als dat je het hebt bedacht. Dus je moet heel erg uh, flexibel zijn. Ja. En, ja, en je moet je heel goed kunnen aanpassen op het moment. En ik. Dat je ook snel handelen. En als het dan lukt uiteindelijk, ja, dat is wel echt een lekker gevoel.
0: Wat vond je dan altijd lastig?
1: Op wat gebied? Nou,
0: als je in de koers zit en je hebt die rol. Je bent verantwoordelijk eigenlijk als wegkapitein toch ook wel. Je voelt je tenminste komen voor verantwoordelijk voor het team. En wat waren dan inderdaad de de, de struggles waar je dan? uh...
1: Nou ja, soms loopt het ook gewoon niet lekker in het team. En dan is het wel de vraag van we hebben ook wel eens mindere periodes gehad. Uh, waarin bijvoorbeeld of we als team geheel fysiek niet top waren. Ja. Of waarin het gewoon niet lekker liep met de sprinttrein. Uh, waar we er niet zaten op de juiste positie in een Vlaanderen waar dat super belangrijk ja, is. Ja. ja, en dan wil je dat wel altijd weer gaan uh, bespreken. Van ja, hoe gaan we dat dan de volgende keer beter doen? Of hoe komen we hier doorheen? Weet je wel? En soms is het ook gewoon, wat je ook vaak ziet in een team is, ja, uiteindelijk wil je gewoon winnen. Ja. En soms blijft die overwinning best wel lang uit. En dan zit je daar een soort van naartoe te werken en dan komt hij maar niet. En dan is het bijna een soort van opluchting als je dan als team zijnde wel een keer hebt gewonnen, ja, hoor, weet je wel? Ja, ik voorstellen. Op een
2: gegeven moment ga je anders misschien toch aan jezelf twijfelen. Ja. Wat voor je prestaties misschien weer niet
0: goed is.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Hoe is de sfeer dan?
1: Ja, de sfeer... Kijk, wielrennen is natuurlijk een teamsport. Maar als ja. je met ze... Dan vervolgens kom je over de streep en het is een teamsport, maar eigenlijk ook de weer individueel. Ja, dat is echt heel gek. Ja, ja, en iedereen heeft zijn eigen koers beleefd. Dus uh, soms kan je een hele goede koers hebben gereden... maar komen er toch ook rensters of renners over de streep... die je gewoon echt een slechte dag hebben beleefd, persoonlijk. Ja. Dus dat, die sfeer kan heel gemixt zijn. En dan is het wel, denk ik, heel belangrijk... om de algemene sfeer gewoon goed te houden... En ik ben wel echt van het positief afsluiten. Ach, ja,
0: en, en hoe doe je dat dan? Want dat is ook wat ik wel last dus door, regel door. Hè, dat, dat, dat je niet alleen wegkapitein bent op de fiets... maar dat je dat ook echt wel naast de fiets was.
1: Nou, ik denk als je met, dat je dan... Kijk, het is niet zo dat uh, bijvoorbeeld de nabespreking is heel belangrijk. Want dan ga je gewoon kijken... hé, hey, uh, hoe is de koers verlopen
2: heb je dat gelijk na de koers al?
1: Ja, dat doe je vaak in de bus. Want ja. uiteindelijk gaat iedereen weer zijn eigen weg. Je gaat niet allemaal naar het, dezelfde locatie. Nee. Dus vaak doe je dat toch heel veel na douchen. Dan is de meeste emotie er wel af. En dan ga je met elkaar zitten en dan doe je de nabespreking. En dan persoonlijk vind ik het dan het belangrijkste dat je dan gewoon de punten bespreekt... Ja die goed gingen en minder goed. En dat je dan uh, een soort van samenvatting maakt... van ja, wat nemen we mee naar de volgende koers? En dat je wel goed afsluit. Dat is in mijn beleving wel belangrijk.
0: Wat waren jouw uh, lievelingskoersen?
1: Ja, ik vind, nou, ik vind het hele voorjaar leuk. Nieuwsblad vind ik heel leuk... omdat daar altijd een hele speciale spanning bij komt kijken... Ja. omdat dat de eerste koers is van het jaar. En uh, het he- uh, alle koersen in Vlaanderen eigenlijk... En ik heb ook wel een uh, grote liefde voor de giro, ondanks dat oh ja, dan misschien ja. niet mijn daar mijn kwaliteiten liggen, maar dat vind ik vanwege wel, het klimmen. Ja, dat was niet mijn koers natuurlijk qua waar mijn uh, persoonlijke ja. kwaliteiten lagen, maar ik vond het wel heel leuk, omdat je dan dus echt met je team ja. tien dagen lang uh, en dan zie je dus ook een ontwikkeling van begin tot eind ja. in zo'n team plaatsvinden. Want dan ga je dus elke dag beter worden met elkaar.
0: En je krijgt ook nog te maken met twee jaar corona. Anderhalf jaar oh, hoor, ja. corona. Oh, dat, heb een beetje weg. Hey, maar dat is natuurlijk dus heel menselijk. Dat hebben we allemaal een beetje ja. weggedrukt. Dat is ook een hele bizarre tijd. Maar hoe, heb, hoe, hoe zijn jullie, ja, zeker vanuit, vanuit de koers, hoe ben je die, die tijd doorgekomen?
1: Ja, ik kan me wel herinneren dat het toen super mooi weer was. Dus trainen was op zich niet zo'n probleem. Je mocht alleen niet in groepen trainen. Dus ja, uiteindelijk trainde je met een heel klein groepje. Ik trainde eigenlijk altijd met uh, Floortje Makai. Dus ja. wij, wij trainden eigenlijk elke dag bijna samen. En um, ja, voor de rest... Als ik, ik, ja, ik daar aan terugdenk, denk ik toch wel... Ja, dat was wel heel vervelend. en Maar ook saai. Ja. Want ik vind het uiteindelijk het koersje heel erg leuk. En dat viel toen volledig weg. Ja. Dus ik denk dat ik daar ja, uiteindelijk wel wat moeite mee had, inderdaad.
0: Je hebt het al een paar keer over Floortje Makai. Je hebt dus vriendschappen overgehouden aan aan je profcarrière.
1: Ja, want met sommige mensen heb je gewoon wel een hele intense band natuurlijk. Wij hebben zoveel met z'n tweeën meegemaakt. Dus dan uiteindelijk uh, ontstaat er wel een vriendschap. En je kan hele goede collega's hebben natuurlijk. En uh, met de een kan je wat beter dan met de ander. Uh, En ja, en soms ontstaat er dan gewoon een vriendschap.
0: Uh, als je dan nog eens uh, terugkijkt naar die carrière, hè, heb je dan ook een koers van, of een moment van zegt, ja dat, of, of misschien wel meer, of zeggen, ja dat is me altijd bijgebleven.
1: Nou ja, uiteindelijk heb ik zelf een koers gewonnen. Ja. ja en, in, in Vlaanderen. Ja, en ook in een ploeg waarvan ik dacht dat ik niet de kans zou krijgen om voor mijn eigen kans te mogen, gaan, ja. omdat het wel gewoon echt een.
0: In de, hoe spreek je dat uit? Irum
1: Eero- tegense. Ja, de... In hem In Denk pijl. ik, ja. Dat was in 2021? Ik heb geen idee. Ja, dat. He? Maar was dat, was die, ja. dat
0: was jouw UCI-overwinning.
1: Ja, en uiteindelijk denk ik dat dat toch wel... Toen dacht ik misschien dat ik er nog wel meer ging winnen. Ja. Maar achteraf gezien is dat mijn enige koers. Dus ja, dat is als wel, wel een van mijn uh, hoogtepunten.
0: Neem ons eens mee terug naar die overwinning. Als je... Hoe kwam die overwinning tot, uh, tot
1: stand? Um, ja, ik... Was uh, ja, ik was daar met een klein groepje van de ploeg en uiteindelijk kwam ik daar aan bij de koers. En ik wist ook eigenlijk niet dat het de bedoeling was dat we voor mij zouden gaan die dag. En toen uh, was het, ja, in de maar waarom voorbespreking... wist je dat niet? Ja, misschien weet ik niet. Misschien <lacht> was dat het special effect van de ploegleider die had niks altijd verteld. <lacht> ja, dus ik kwam daar in de voorbespreking hadden we gewoon besproken van nou ja, hoe we hem aan zouden vliegen en. Uh, toen zei uh, de, mijn ploegleider, Hans Timmermans, zei van ja, nou, we gaan vandaag voor you En uh, ik dacht, oh, ja, wauw. Wow. Ja, en uh, ook mijn ploeggenootje, waar ik ook veel tijd persoonlijk mee heb gespendeerd, Corin, uh, die heet nu Corin Lebekki, ja. die was ook mee. En uiteindelijk... De sprinter, hè? Ja, dat is dus de sprinter. Dus dat voelde voor mij ook wel eens een bepaalde druk, omdat hij ook gewoon Vlaanderen had gewonnen en die koers gewoon kon winnen. Dus uh, toen was het plan gewoon dat ik ging proberen om in de ontsnapping uh, weg te rijden en dan vanuit een groepje te kunnen sprinten. En dan met het idee om haar dan daarachter nog te hebben. En op een gegeven moment, het is best wel lastig om, om op die koers weg te komen. Want het is niet een heel zwaar parcours. En er zat een heel klein knikje in. En daar probeerde ik het wel een paar keer en het lukte niet. En toen zijn wij wel echt gemotiveerd van: ja, uh, kom op, weet je, al nog één keer. Een, Even gewoon drie minuten vol gas. En toen deed ik nog een keer. Toen was ik, waren we weg. Ja, en toen was het laatste ronde rijden en ervoor sprinten.
0: En, en voor sprinten is natuurlijk een sprinter. Hè? Ik, ja. Huh? ja. Het was natuurlijk afgesproken dat jij natuurlijk met de bloemen mocht. Of hebben ja, nee, echt voor... het was
1: een groepje van. Ik zat geen ploeggenoot van mij. Jongen. Ja,
0: die was, ze was toen al. Weg. Zij zat achterin. het ja. ton.
1: En het was een groepje van, ik weet het niet eens meer, drie denk ik, vier.
0: En toen moest je het nog afmaken.
1: Ja. Ja, dat was best wel spannend. Ja. En uiteindelijk, um, ja, ik, ik weet niet, ik denk dat je dan ook gewoon op adrenaline gewoon gaat. Plus je voelt toch ook een soort van positieve druk, omdat je weet dat uh, core in achter je zit. En dat is ook natuurlijk tactisch wel handig. Want dan hoef je niet uh, vol te rijden. En dan kan je iets meer, iets meer sparen voor de sprint. Dus uh, uiteindelijk uh, ben ik gewoon vol voor gegaan en toen won ik.
0: Ja, dat is een prachtige overwinning op een, uh, ja, een hele mooie carrière. Maar hier kwam dat moment dat je, dat je realiseerde van ja, ik wil eigenlijk wel de fiets aan de, aan de wil hangen.
1: Ja, nou nu jij net over corona begon, toen denk ik dat ik toch stiekem dan toen al de, over, hierover na aan het denken was. En dat dat een soort van langzaam... Uh, een beetje is gekomen, dat idee. Want uiteindelijk ga je gewoon elk jaar zitten... en dan denk je, ja, wat zijn mijn persoonlijke doelen? Wat zijn de doelen die ik met het team wil behalen? Is het nog interessant voor me? Ja. En toen zat natuurlijk Lorena Wiebes bij ons in het team... en vond ik het heel leuk om uh, met natuurlijk Lorena... en het gehele team aan de sprintrein te werken. Dus dat vond ik toen wel echt een uh, mooie uitdaging. Maar uiteindelijk... Uh, als ik dan kijk naar persoonlijk vlak, mis ik toch ergens een bepaalde... Ja, hoe zeg je dat, mijn persoonlijke ontwikkeling of zo. En ik voelde een beetje dat ik vast zat. En je kijkt toch altijd heel klein als wielrenner zijnde. Ja,
2: je leeft echt in een heel klein dubbeltje. Kan, het is ook een te zware sport om er veel naast te doen natuurlijk.
1: Ja, en, en toen ging ik een beetje mijn opties bedenken van... ja, wat kan ik dan doen? Ja, zou ik nog naar een ander team gaan voor een uitdaging of... Uh, misschien gaan sommige mensen gaan ook in het buitenland nog criteriums rijden. In ja, Amerika, ja. weet je wel, ook een leuk avontuur. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik denk dat ik nu op een punt ben... dat, het gewoon, uh, dat ik gewoon het definitief besluit moet nemen en de, stoppen.
2: De, ja, de maatschappelijke carrière. Ja.
1: Ja. ja, dat klinkt zo volwassen. Ja, ja, dat klinkt, oh ja, ja, dat klinkt heel volwassen.
0: Maar ja, jij bent natuurlijk nog steeds uh, uh, volop in het wielrennen natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan even naar de prijsvraag. Um, want we mogen van 100% een S2 Hyper Zilver fietsbril weggeven. Het waarde van zo'n circa 200 euro. En de vraag is, welke uitslag reed Julia in de Kettle Evans Great Ocean Road Race? Ja, weet je het zelf?
1: Moet ik het altijd? Nee, 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 nee ik gelukkig niet. niet. Nee, dat is, dat is de
0: prijsvraag. Maar je bent natuurlijk ook aan de andere kant van de wereld geweest. Ja. En dat is, ik kan me voorstellen dat dat ook een prachtig cadeautje was om daar te mogen koersen.
1: Ja, ik genoot echt van dit soort uh, ja, avonturen. Ja. Wil ik het niet noemen, maar misschien waren het wel avonturen. Ja, ik genoot daar echt van Californië. Um, down under. Dat soort uh, reizen met ploeg, vond, daar genoot ik wel echt van. En op een gegeven moment doe je dat natuurlijk een aantal keer. Ik weet, we hadden het net over Qatar. De eerste keer dat ik dan daar in de bus zat, naar het hotel. Dan zit je met het hele peloton in zo'n bus. En dan was ik echt heel enthousiast. En zei ik: Oh, moet je al deze mensen ja. zien? En ja. de woestijn. En dan hoorde je achterin zo iemand zeggen: Nou, gelukkig is er nog één. Ja, dat is wel leuk zit, ja. <laughs> ja. Dus ja, die heb ik wel ook onthouden voor. Voor mezelf gewoon dat je daar wel moet blijven genieten. Ja? En ook ja. voor jonge rensters weet je wel. Dat je niet daar overheen moet stappen of zo. Nee, maar wel gewoon echt. Dat ja, ja, dat, dat is vergeet bijzonder. je best wel ja. vaak.
0: Ja, ik zal nog even herhalen. Dus de prijs. Uh, vraag is welke uitslag reed jullie in de Kettle Evans Great Ocean Road Race. En je kan je antwoord mailen aan podcast.fiets.nl. En misschien ben jij de gelukkige winnaar van die mooie fietsbril van 100%. Hey, we gaan de stap maken um, naar het heden. Je bent natuurlijk druk bezig met met het schrijven van je je, je scriptie. En dat doe je voor Tour de Titema. Daar ben je ook ploegleider. Hoe ontstond ontstond überhaupt dat idee om de stap te maken naar het leiden van een ploeg?
1: Ja, nu ik zo lekker met jullie zit te praten... kom ik wel al een keer een beetje tot dezelfde antwoord. Want dit was ook weer zo'n gevalletje van, ik heb het gewoon gedaan. Er kwam iets op mijn pad en ik, ik werd er enthousiast van... Um, maar, eigenlijk was het mijn oude ploegleider, um, Nicolas March. Ja, van uh, DSM. Ja, die heeft bij DSM gezeten en die zat toen bij Le Col Hoe ja. uh, damesteam
0: Engelse ploeg, hè?
1: Ja, Engelse ploeg. En uh, die had mij al, toen ik uh, zelf nog fietste, belde hij mij al een paar keer op van... wat ga je volgend jaar doen? En uh, toen had dacht ik, ja, dat weet ik allemaal niet... <laughs> En uiteindelijk, toen ik dan echt gestopt was, belde hij nog eens. En toen zei hij, ja, wil je met mij samenwerken in het team als ploegleidster? Daar heb ik daar natuurlijk wel even over na moeten denken. Ik, ja, het is echt best een leuke uitdaging en wat sluit aan. Op. Wat sprak je daarin aan? Ja, ik denk toch wel het coachende gedeelte en met jonge Rensers werken.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk ook in je rol als wegkapitein uh, regelmatig gedaan. Maar uh, waarom belde hij precies jou?
1: ja misschien ook wel omdat wij samen hadden gewerkt en dan bedoel we kenden elkaar goed en ik denk dat we dezelfde manier van denken hebben en hij weet ook wat mijn kwaliteiten dan waar mijn kwaliteiten liggen Uh, misschien ook wel van de fiets
0: en uh, dan uh, maak je die stap Uh, had je een goed beeld van wat je kon verwachten daar
1: nou, je verwacht altijd wel iets natuurlijk. Uh, en je denkt het ook wel te weten... als plo- wat een ploegleider ja. nou precies doet. Maar eerlijk gezegd... Uh, ja, dan stap je in die auto... en dan denk je toch wel even van, wow. Ja. <laughs> ja uh, ik vond dat best wel... de eerste keer dat ik in die auto zat... dacht ik, ja, wow, er komt echt wel wat meer bij kijken. En niet alleen in die auto hoor. Dat autorijden is wel even een dingetje apart. Maar ook gewoon de hele... Rij je zelf? Dat is een gekke vraag. Of ik zelf rijd, ja, ik rij zelf. Ja, Oké. Okay. Maar de hele organisatie eromheen. In één keer ben je verantwoordelijk ja. voor een heel team, waar ook de staf onder valt. Ja.
2: Je, je moet een opleiding ervoor volgen, toch? Nou, je mag niet zomaar ploegleider zeggen, ik ben ploegleider.
1: Nee, je moet wel een opleiding volgen, maar een opleiding, het is meer een uh, cursus ja. uh, van een aantal dagen. En Dan heb je bij de KMU, heb je dan een cursus tot uh, ploegleider of ploegleidster. Ja. En, en ik heb dan die in Eerkenen gedaan. Van de UCI? Ja, die is vanuit de UCI. In Zwitserland, in dat ja. mooie kantoor. Ja. <laughs> Maar ik kan je wel maar vertellen. gewoon een, een paar dagen. Ja, dan ga je een paar dagen heen. Um, dus ik ging daar dan heen vanuit Le coule En dan komen alle ploegleiders eigenlijk, of die het papiertje willen halen. Want mm-hmm. als je in de Tour wilt rijden in koers, dan heb je dat papiertje nodig. Ja. Dus dan ga je dus die uh, cursus doen.
2: Is het dan, omdat je expert bent, krijg je een soort van ingekort programma?
1: Nee, het is maar drie dagen. En uiteind- Goed, ik
2: vind het zo bizar. <laughs> Ja. In het voetbal die trainers die dan weten we gewoon er je, je mee bezig.
1: Doen, ja. Ja. Nou, eerlijk gezegd, het enige ook wat ik echt daar heb geleerd, dat wil ik niet negatief doen, of dus zo, maar je leert vooral de reglementen van de sport. Ja. En uh, vanuit alle invalshoeken, dus vanuit organisaties, teams, uh, ja, het hele UCI-reglementenboek moet je eigenlijk in je hoofd stampen. Ja. En dan krijg je daar aan het eind van de rit een toets over en die moet je dan halen. Het in, is in het Engels ook. Het ja. is best wel lastig ook nog. Ja. Want ja, het zijn best wel... Begrippen. Veel juridische... Ja, juridische teksten ook... die je dan in het, vanuit het Engels uh, moet vertalen.
0: Maar en dan, dan, je hebt die test gehaald... Ja, ja. Nee. En, 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 maar dan kan me voorstellen. Dan ja, maar wat kan het, je
1: dan? Ja. Jezus,
0: dan moet je opeens zo'n auto stappen.
2: Lijkt me vreselijk dat je normaal op de fiets zat en dat ja. je zeg maar, direct zelf invloed had. En nu moet je het tegen iemand zeggen: en die moet dat dan maar gaan doen. Ja. Dat jij misschien af en toe denkt: van ja, waarom doe je dat nou niet zo? Of
1: nou zou ik anders ik, gedaan hebben. Nee, maar, ja, ik heb daar wel een bepaald idee over natuurlijk. Want uh, voor mij is het heel erg. Kijk, als je eenmaal in die auto zit. Is je, vind ik dat je werk al gedaan moet zijn. Dan zit je werk gewoon op en dan ben je vooral heel faciliterend bezig.
2: Ja, is het zo? Ik vroeg me dat namelijk af. Ik had even naar die hmm. podcast van, uh, van Ellen en Roxanne zitten luisteren gisteren... over het, het plasincident van de Vuelta. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als ploegleider in die auto zit... en dat Kennelijk alle andere ploegen weten, dat was een super onhandige plek om te stoppen. Vanwege de wind dan. Ja, want alle ploegen wisten van, nou, we gaan hier de bocht om en we zetten het op de kant. En dan zit jij als ploegleider in de auto, zeg je toch, nee,
1: nu niet. Ja, goed, ik weet niet of Anna van der Breggen toen in de auto zat. Ik maar niet, maar... Ik neem wel aan dat Anna dat soort dingen weet. En kijk, uiteindelijk zijn we wel allemaal lerende. Hè? Dus ja. wat je eigenlijk doet, en om misschien even uit te leggen wat een ploegleider eigenlijk doet, is... Je werk ligt vooral voor de koers. Okay. Dus dan ga je via VeloViewer het hele ja. koers bekijken. En dan ga je dus ook aanstippen, hé, hey, wat zijn belangrijke momenten in de koers? Um, die kan je dan ook aanvinken aan, uh, of marken in dat VeloViewer. Um, dus dat ga je helemaal uitpluizen. En dan kan je dus ook kijken van, hé, hey, dit zijn de mogelijkheden, of dit zijn de mogelijkheden waar het op de kanten kan gaan. Of hier ja. zit een klimmetje. Dus dan ga je al dat soort punten ga je dan uitpikken. En je gaat natuurlijk ook proberen het. Uh, de koers te voorspellen. En dat doe je aan de hand van teams die meedoen. Um, ja, wat uh, ja, dat is de doelstellingen en belangen zijn van ja. die teams. En dan ga je kijken van ja, hoe wat is. Welke hoe kunnen wij. Zijn ons, mogelijk? Ja, welke scenario's zijn er mogelijk voor ons? En wat is een realistisch doel? Ja. En dan ga je kijken van ja, gaan we voor een ontsnapping? Of willen we, kunnen we met de beste mee? Weet je al, zo ga je dan een beetje kijken. Ja. Eigenlijk moet je gewoon al helemaal voorbereid zijn voordat de koers begint. En je doet ook heel veel logistieke dingen. Want je moet ook gewoon iedereen op de juiste plekken krijgen. Ja, ja, ja. Dus ja. die dagschema schrijven. Um, nou, ja. Soms dan moet je zelfs... Kijk, bij Cool, hoe moest ik veel zelf doen ook? Dus dan bel je ook van tevoren even met het hotel. Oh ja. Maar um, ja, je moest echt alles zelf
2: ja, doen. een soort uh, ja. tour operator.
1: Ja, maar ik heb ook wel bewust ervoor gekozen om uh, bij een... Want ik ik kom natuurlijk uit DSM. Maar ik heb wel bewust gekozen om ook iets anders te gaan doen. Omdat ik denk ten eerste dat het goed is uh, als je al heel lang bij een bedrijf werkt. Om om ook een keertje bij iemand anders te gaan kijken hoe dat werkt. En ik heb gekozen voor een ploeg met wel een minder budget. Waar je dus veel zelf moet doen. Maar ik dacht... Dan dan leer je leer je ook, je ja, en ja, je ja, je 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 ja. dan leer je gewoon echt alles. Dus ik weet nu ook helemaal precies wat de wat de, hoe de dag van de mechanieker eruit ziet. Ja. En hoe de dag van de verzorger eruit ziet. En ik heb zelf daar ook al taken van overgenomen als het even niet anders kon. Ja. Dus op die manier leer je gewoon heel veel.
0: En hoe leer je dan te koersen met die auto in het peloton? Ik kan ah. me voorstellen, de beelden die ik zie en inderdaad ook wat je meekrijgt. Dat is nog niet zo eenvoudig.
1: Nee, ja ik weet niet sommige mensen gaat het misschien heel makkelijk af maar ik re- rij gewoon met mijn auto van ja waar rij ik een keer naartoe naar mijn ouders in Groningen yeah. of zo heel veel rij ik ook niet en ik heb wel echt een moeten leren autorijden denk ja, het is ik is soms ja, ja. ook krap ja, ik zeg het maar ja. gewoon eerlijk. Ik ben nou niet de beste coureur in de auto. Nee, maar je, nou, moet ja. ook, je moet ook 46
0: dingen tegelijk doen. Je, ja, moet, dat, ja. je ja. moet sturen, je moet opletten, anticiperen met wat er gebeurt voor ja. je, ja. naast je. En omringen allemaal uh, heel kwetsbare fietsers. Ja, en ja. je moet uh, 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 aanwijzingen geven. Ja, en de grootste
1: angst is natuurlijk, als dus je... ploegleider zijn, is dat je een renner ja, in raad. contact komt met ja. een renner. En dat is gewoon iets... Ja, tenminste, ik zou dat echt niet willen. Dat is wel iets... Waar ik bang voor ben. Ja. En daarom wou ik dat autorij wel echt goed onder de knie hebben. Dus ik heb ook veel geoefend op trainingskamp. En ik ben ook echt wel op uh, een parkeerplaatsje met bidonnen. Ben ik gewoon, heb, je, heb ik die auto een beetje getest in de zin van vol gas geven, vol remmen. Ja. Dat je gewoon een beetje de grenzen van je auto kent. Want die heb je af en toe gewoon echt Even nodig in de koers. Ja. En ja. ja, dat doe je niet in het openbaar vervoer. Dan, dan stamp je niet ja. vol die rem in één keer. Ja.
0: Maar is er dan iemand die jou daarin helpt, Zeg, van joh, dit moeten we even gaan oefenen of bedenk jij dat dan zelf?
1: Ja, we hebben dat gewoon op tredingskamp met elkaar bedacht ja. van zullen we gewoon ook, omdat het leuk is natuurlijk. Ja, is ook, van, ja, zullen jullie ook tredingskamp. Ja, he. zullen we dit gewoon even gaan oefenen? En, en ik zei ook van ja, ik vind het echt super spannend. want hoe gaat het dan in die koers in, in de auto? En ik ook de eerste keer was echt wel uh, heftig, vond ik. Ja, misschien zeggen sommige mensen wel van ja, ik vond het echt peanuts, maar ik vond het vrij heftig en... Het grappige was ook dat uh, je krijgt dan ook altijd een lunchpakketje. Ja. Dus dan had je lunch gewoon in de auto. Ah, ja. En toen had de verzorgster echt zo'n uh, bakje met pasta en een Dat ja, mee. Super
0: handig natuurlijk. Ja. <laughs>
1: ja. En ik dacht echt, oh, hoe ga ik dit nou? Ik heb natuurlijk niks gegeten. Waar nee. is ja.
2: mezelf de Tesla ja. een nodigen?
0: nodig? Hongerklop.
1: Ja.
2: Hoe oh, doen dus jullie dat als ploegleider zag? Hebben jullie ook plaspauzes? Dat je denkt, van, oh, dit is een plek, hier kan het wel even.
1: ja. Ja je, gaat, ja. ja, je moet gewoon uh, op het juiste moment ook ja. gaan stoppen. Dus ook wat, wat je in de koers eigenlijk op het juiste moment moet doen. Ja. moet je dat ook. Uh, in, ja. Moeten wij dat ook doen in koers. En kan je nog wat
2: uitleggen over dat VeloViewer? Dat vraag ik me al een paar dagen af. Zie uh, doe je een soort van?
1: Ja, je hebt gewoon een programma. Uh, dat heet VeloViewer. Ik denk dat de meeste teams daar uh, gewoon mee ja. werken. En dan krijg je een uh, GPX wel aangeleverd van de organisatie. Mm-hmm. Die zet je daarin. En sommige organisaties die zetten al uh, de keypoints zelf in uh, VeloViewer. Maar je hebt heel veel keuzes uh, waarmee je zeg maar, de punten kan markeren. Dus klimmetjes, ja. uh, gevaarlijke zones, ro- rotondes. En zo maar waar ga zie je... jij die
2: dan vervolgens in de auto?
1: En uh, heb je een tablet. Ja. Um, ja, je werkt eigenlijk met een tablet in de auto. Daar zie je dus VeloViewer op. Uh, en dan zie je ook heel makkelijk van over zoveel kilometers dit punt... Ja. Dus dat kan je zelf aansturen. Zie je dan ook waar de wind
2: vandaan komt bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan. Je kan ook instellen waar de wind vandaan ja. komt. Toch check je ook altijd heel even met de renner zelf op de fiets. Want soms kan het op de fiets net even wat anders voelen... Ja. dan dat op vele viewers ja. staat. En die renners
2: dan? Hebben die op hun fietscomputer iets dat ze...
1: Ja, maar dat, die kunnen als ze willen ook gebruik maken van die key points in ja, de vele viewer, Maar ik zelf vond dat niet heel prettig. Maar ik weet dat sommige mensen dat wel doen. En um, vervolgens ja ik, dan heb je ook altijd wel een scherm waarbij je de koers kan volgen ja. als die live op tv is um, en dan heb je nog je communicatie natuurlijk ja ah, je bent echt
2: met thuis van dingen tegelijk bezig hè? het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe weinig ongelukken ja, gebeuren want als, met die auto
1: als je dus iemand uh, ook nog een bidon moet geven weet je dan <laughs> ja. ja met de wagen dan mee sturen ja, ja. met je knieën <laughs> ja maar daarom werk je ook wel vaak met een tweede ploegleider natuurlijk en ja. dat zie je in het in het uh, vrouwenwielrennen, is dat ook zie je dus die hele ontwikkeling Um, gaande dat er eigenlijk bijna geen ploegleider meer in zijn eentje in de auto zit.
0: Nee. Um, voordat we naartoe de titel gaan. Hebben we eerst een boodschap van onze sponsor. Partner bij Nutrition. Een speciale fiets de podcast sportvoedingspakket. Je kunt deze aanschaffen voor maar 35 euro. Met een waarde van maar liefst 61 euro. Een mooie box vol met repen gels, isotone sportdrank en twee soorten shots. Ga naar bij.nl fiets of gebruik de link in de show notes. En uh, pak die dikke korting van 40%. Um, jouw carrière als ploegleider eindigde bij Drops Lockall En dan kom je opeens bij Tour de Titema. Ja. Hoe dan? <laughs> Hoe?
1: Ja, ik zou dus eigenlijk... 100% met mijn opleiding bezig gaan. Oh ja. Is <laughs> mij met mijn ja. Ja. Um, ja, Ik was wel echt, ik merkte gewoon dat al die dingen, zeg maar, want hoe ik ben dan best wel impulsief en zeg heel vaak ja op dingen waar ik enthousiast van word. <laughs> ja, en toen merkte ik wel dat dat ten koste ging van uh, ja, van mijn opleiding. Ik had nog een jaar openstaan. Dat wou ik wel echt afronden. Dus toen heb ik even overal uh, ja, op de rem getrapt zeg maar en uh, toen dacht ik, ja, dit ga ik nu echt even aanpakken. Ja. Maar ja, toen belde Hugo Haak mij op.
0: Ja, dit is natuurlijk uh, de, de sportief directeur van, uh, van de ploeg. Ja. Uh, heel succesvol als baancoach geweest. Uh, en die belde jou, en, en wat zei hij?
1: Ja, hij had mij een keer. Um, ik had dus een keer een presentatie gegeven bij de KMU voor ploegleiders. Uh, en hij zat dus in dat publiek, eigenlijk heel Tour de maar zat in het publiek... omdat ze dus dat team ging beginnen. Ja. En toen belde hij mij daarna van, nou, ik vond het wel een goed verhaal eigenlijk. En uh, toen kwamen we een beetje in een gesprek. Toen vertelde hij de ambities van, de, van het team en uh, ja, ook hoe het werkt binnen het team. En uh, eigenlijk vroeg hij mij om uh, uh, fulltime ploegleider te zijn. Maar uh, toen heb ik natuurlijk... Uh, toen zei je ja. Nee, <laughs> toen zei ik dus ik nee. Even ja, ja. Of is de bluff. ik maar wel even doorheen. Ja. Nee, toen heb ik dus nee gezegd. Uh, want ik, ik, ik zei wel van ja, ik nee. Maar in, en toen begon het toch weer te kriebelen. Ja, dat is een mooie kans. Ja, toch wel heel leuk. Nederlands team, um, ja. ook weer een uitdaging. Want ja, de, het mannenpeloton, dat ken ik eigenlijk helemaal ja. niet. is dus ook ergens een uitdaging. Continentaal niveau vind ik ook wel weer interessant... Uh, en toen dacht ik, hey, misschien kan ik die combinatie... Plus is natuurlijk
0: gewoon echt uh, vol in de picture. Ik bedoel, Bas ja. Tietema, José en Devin hebben natuurlijk wel iets knaps neergezet. Ook in het bereiken van heel veel jonge mensen die wielrennen leuk beginnen te vinden.
1: Ja, Toer de maar is natuurlijk de kracht van Tour de maar is natuurlijk wel um, ja, het hele contentverhaal ja. en uh, het mediaverhaal. En dat is wel heel knap wat die jongens hebben neergezet. En ja dat ze dan met zo'n. Idee komen om een wielerploeg uh, op te zetten waarvan iedereen denkt, nou dat weet ik niet hoor, of dat wel gaat ja. lukken allemaal. En ja, ze dat ze dat wel. dan toch wel, ja, ze flikken dat wel gewoon. En dat vind ik wel echt heel leuk. En het is ook gewoon een jong team, en dat zie je ook, want ze doen het gewoon. Dus ja, misschien ja. sluit dat wel een beetje aan op.
0: En ja. bij jouw filosofie. Ja, gewoon ervoor ja, ja, ja,
1: ja, 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 gaan.
2: En als en, vrouw in zo'n uh, in mannenwereld wereld, ja. is toch op zich uh, nog steeds vrij uniek, toch, of niet? Ja, maar op de zei, dus, ben, ben
0: jij de enige vrouw.
1: Ja, ik ben ook de enige werkzame ja. vrouw ja. in het team.
0: En bij, bij andere teams?
1: Ja, dus okay. zitten bij andere. volgens mij is er sowieso in de mannenwielrennen wel een aantal vrouwelijke ploegleiders. Bij uh, Israël zit er volgens mij iemand... Ik weet het eigenlijk niet precies hoor, ik zeg het nu ook maar wel. Ja. Maar uh, het is niet heel veel nee, voorkomen. Nee, het is dun bezaaid. Ja, had ik ook niet over nagedacht. Het wordt en, heel anders. Nee, eigenlijk niet. Want eigenlijk is vrijwel alles hetzelfde. Alleen, ja, tuurlijk, je werkt wel gewoon uh, met mannen. En toen ik bij de ploegleidersvergadering aankwam... toen dacht ik wel, oh ja, ik ben de enige vrouw. Ja. En, dat, en ja, dat was wel anders. Toen besefte ik het wel echt. <laughs>
0: ja. hey, hoe is het? Uh, want Rob Harmeling is de andere ploegleider. Nou, Daar hebben we net een, ook een heel uitgebreid interview mee, mee, uh, mee gehad. Natuurlijk een enorme, amabele man. En hij heeft heel veel te vertellen... Maar uh, wat kan je ook leren van Rob?
1: Ja, ik vind het erg leuk om met uh, Rob samen te werken. En ik doe, zoals ik net al aangaf, natuurlijk niet superveel koersen. Dus, en ik ben er ook niet vanaf het begin bij geweest. Ja. Dus het is wel echt uh, Rob uh, zijn kindje, om het zo maar te zeggen. En Rob doet eigenlijk vrijwel alle koersen. Um, hij zit nu in Amerika omdat hij zelf een koers gaat rijden. En, uh, hij gaat Unbound. Uh, uh, nee, volgens mij Gravel Locos. Oh, Gravel Locos, ja. Is, ja, toch? Die is nu toch? En ja, die gaat dus rijden. Maar ik vind Rob gewoon echt een uh, heel mooie persoonlijkheid. En heel open is hij. En ja, echt een inspirator zou ik zeggen. En uiteindelijk is hij ook beginnend ploegleider. Dus zelf ook nog lerende, denk ik. In in de rol die jij heeft. Maar ik vind het gewoon mooi om te zien hoe hij dat aanpakt en aanvliegt.
0: Wat is dan de ambitie van Hugo? Want Hugo heeft natuurlijk zoveel successen. uh, Neemt hij mee vanuit het baanwielrennen.
1: Ja, ik denk dat Hugo... Tijdens zijn uh, carrière als baancoach wel echt tussen de renners ook zat. Dus toen zat hij wel echt in dat team. En hij staat daar dus nu wel iets meer boven. Dus hij is meer degene die de termijn doelstellingen uitzet. Uh, En ook, uh, nou ja, ik denk dat hij is de teammanager. Dus daar komen ook hele andere zaken bij kijken. zoals budgetten en het gesprek met partners. Dus hij zit nu iets meer aan die kant.
0: En wat is jouw ambitie bij dit team? Wanneer is het voor jou geslaagd?
1: Ja, ik zit nu echt in de fase dat ik me vooral dus focus op me afstuderen. Daarnaast werk ik ook nog drie avonden bij een restaurant in Amsterdam. En ik zit af en toe in de ploegleidersauto. Dus eigenlijk is voor mij gewoon... uh, Mijn korte termijn doel is om af te studeren. En dan vervolgens wil ik me liever gewoon op één ding richten en dat goed doen. Want nu zit ik wel een beetje... Van alles een beetje wat te doen. Ja. En dat is op zich niet gek, natuurlijk. Want het is gewoon nu een fase waarin ik zit, waarin ik mijn opleiding gewoon wil halen. Ja.
0: Maar als je dan in die. Uh, hè, dat is ook heel lastig om die tijd dan te verdelen en ergens op te kunnen focussen. Maar als je dan in die ploegleidersauto stapt, wanneer is het dan voor jou een geslaagde dag?
1: Ja, ik, ik, op dit moment stel ik me natuurlijk wel heel, uh, hoe zeg je dat, faciliterend op, of ja. als, als in een assisterende rol. Dus ik probeer gewoon te helpen waar kan, waar nodig is. Um, misschien is mijn hetgene wat ik nu bij kan brengen... is een stukje structuur, wat ik ook ken vanuit mijn oude ploeg. Um, dat is natuurlijk best wel een grote organisatie... Ja. waarin de structuur wat belangrijker is. Heb je daar een
0: voorbeeld van? van?
1: Ja, um, nou, meer hoe je meetings aanvliegt. Ik bedoel, uh, of een, ja, hoe zeg je dat? Een dagplanning maken. Een meeting aanvliegen... Um. Kijk, uiteindelijk als het voor je allemaal nieuw is... dan is het wel fijn als iemand iets meer ervaring heeft. En ik bedoel, ik heb ook maar een jaar ervaring, hè. Dus ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen ja. waar kan. En uiteindelijk uh, denk ik dat als je echt een stap wil zetten volgend jaar... en dat, dat is dan dus meer Hugo's werk. Ja. Uh, ja, dat betekent ook dat je gewoon meer mensen moet aantrekken uh, met ervaring... en dat je een grotere groep mensen krijgt met wie je gaat samenwerken.
2: En als je de lange termijn uh, visie zie je jezelf dan... Uh... In die ploegleiders waren gezeten over uh, twee, drie jaar?
1: Ja, dat, ik, ik ben nu heel erg gefocust op hetgeen wat ik nu doe. En, ja, uh, nog niet. Uh, ik ben, ja, ik heb dat gewoon niet. heel veel losgelaten. Ja. Ik, ik kijk niet zo heel ver vooruit. Ik ben nu gewoon heel erg gefocust op hetgene wat ik nu doe. wil. Ja. ik ga goed doen en dat probeer ik ook onderweg gewoon van te genieten. En wat er dan, uh, ja. Volgens mij hebben jullie al een beetje door hoe die in elkaar zit. En als er dan iets moois op mijn pad komt, en dan ja, zeg dat echt, kan oh ja. ook. Ja, maar daar moet ik wel een goed gevoel bij hebben. Ja, ja. En voor mij is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling wel echt belangrijk.
0: Ja. Uh, tot slot, uh, als jij uh, iets kan meegeven aan jonge meiden
1: of uh,
0: jonge jongens die beginnen met koersen, wat zou dat dan zijn?
1: gewoon heel veel plezier in hetgeen hebben wat je doet. En ik denk dat je ook nu al ziet dat het wel belangrijk is... om gewoon lekker allround te blijven op zo'n jonge leeftijd. Uh, En dus ook een beetje open te laten van waar nou echt je kwaliteiten liggen. Maar gewoon lekker allround uh, bezig te zijn en je je geheel gewoon te ontwikkelen. Maar ook wel echt gewoon genieten van hetgeen wat je doet. En uh, met plezier die fiets opstappen. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste
2: is. Wat je net uh, voor de podcast... Uh, want onze stagiair Lars die zit mee te luisteren... Ja. Wij een, die, dat je tegen zei, maak maakt ook je studie gelijk af.
0: Ja, ja Lars maakt je ja, studie af. <laughs> Lars is een veelbelovend veel uh, renner ja, ook. want he.
1: anders zit je er nog mee op je 32e. Ja. ja,
0: precies. Lars zit heel wijs ja te knippen. Ja. ja, heel goed.
1: Zou Lars je moeder ook blijven
0: <laughs> <laughs> um, Hey, Julia, wil jij nog wat kwijt? Wil je ja. nog iets...
1: Niet per se. Ik dacht, een uur, ja. hoe ga ik dit volmaken? Ja, het is, maar het ik is vond bijna al. Erg gezellig. Je het, uh, ja, bedankt. Ja, 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 mooi, we
0: zitten op een uur. Hier heb je ook talent voor. <laughs> nou, het gaat zo vanzelf. <laughs> Edwin, wil jij nog iets?
2: Nee, ik, uh, ik, uh, ik heb een leuk inkijkje gekeken, denk ik, in uh, in het leven van. Uh, ja, ik hoop ook de, dat de, blogleiden... de
1: luisteraars. Uh, het ook leuk vonden.
2: Ja, nou als ze nog vragen hebben, mogen ze die wel opsturen. Zeker. We, we weten hier te vinden. Nou, de podcast
0: het fietsenkanaal. Dat mag altijd. Ja. Uh, nee, ik vond het een heel fijn gesprek. We hebben een heel mooi inkijkje gekregen in jouw uh, uh, jaren als uh, profcureur, maar zeker ook je stap uh, als ploegleider. En uh, wij wensen natuurlijk ook heel veel succes met het afronden van, uh, van je inscriptie aan de Jan Cruyff University. En uh, we gaan je natuurlijk volgen. Heel erg benieuwd wat, wat je volgende stap gaat zijn. Je mag ik nog één ding vragen? Ja, tuurlijk. Die fietsen. Van,
2: van jullie. Dat ontwerp. Wat vond jij daar nou van?
1: Ik vind het heel kleurrijk. <laughs> Ik vind het heel kleurrijk. kleurrijk. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, dat zegt heel veel. <laughs> <laughs> um,
0: we gaan hem afronden. Um, lieve luisteraars, bedankt. Dit was aflevering 47 met Julia Soek. Abonneer je op Fietsen Podcast via je Fafa Podcast app. En laat een fijne rieven achter. Vragen of opmerkingen, mail ze dan naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fietste Podcast en blijf fietsen!